0: Quero compartilhar sobre a vida pessoal, a vida de oração de Jesus. A vida de oração de Jesus. Seria impossível falar, compartilhar sobre tudo o que aconteceu. O pastor Trajano falou sobre isso de uma outra forma, na semana passada, quando ele falou sobre o que Jesus fez, o que ele está fazendo e o que ele irá fazer por nós. Mais ou menos o conteúdo da mensagem do pastor Trajano. Ele veio, ele se doou ele intercedeu por nós, deu a sua vida por nós, hoje ele continua intercedendo, continua orando, está lá desta de Deus, orando por você, por mim nessa manhã, e ele um dia virá, ele está preparando o nosso lugar, preparando um lugar na presença de Deus, e ele virá um dia em glória, em poder e glória, para se encontrar com a sua igreja, amém? Que dia glorioso que vai ser esse, amém? Eu quero então compartilhar com vocês, sobre a vida de oração de Jesus, seria como eu falei, impossível mencionar todos os momentos, mencionar as ocasiões, todas elas em que Jesus esteve orando, intercedendo, mas isso me chamou a atenção, comecei a estudar nesses dias, essa semana principalmente para ministrar, o que eu iria compartilhar, e Deus me levou na sua palavra a pensar, principalmente no evangelho de Lucas, Lucas é um evangelho muito peculiar, e ninguém falou mais sobre a vida de oração de Jesus, quanto Lucas, aliás sobre a vida de oração e o mover de Deus que veio por meio da oração, porque Lucas escreveu também o livro de Atos, e você vai encontrar no livro de Atos o mover do Espírito Santo, você vai encontrar a descida do Espírito Santo, ninguém conseguiu descrever, foi Lucas que escreveu, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, ele não esteve com Jesus, ele não foi um dos doze, mas ele escreveu com base, esteve com o apóstolo Paulo, esteve também com Marcos, com Marcos que escreveu um dos evangelhos, e conviveu com pessoas que estiveram com Jesus, então, eu vou citar muito aqui o evangelho de Lucas, nessa manhã, mas quero começar, com uma passagem que está em Hebreus capítulo 5, Hebreus 5, versículo 7 e 8, esses dois versículos, quero ler em duas traduções nessa manhã, esses dois versículos, eu creio que eles resumem a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus, olha o que diz na tradução atualizada, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações, e súplicas, a quem podia livrar, ou, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, foi ouvido, porque Jesus ressuscitou o terceiro dia, então nesse sentido ele foi ouvido, por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu, a obediência pelas coisas que sofreu. Essas duas palavrinhas, orações e súplicas, são palavras diferentes, orações aqui tem a ver com petições, o que nós fazemos muitas vezes, é, quando nós oramos, a gente pede, a gente clama, a gente, nós temos alvos de oração, e foi Jesus quem disse, pedi e dá-se-vos-á, amém? Então, a oração, a petição faz parte da nossa oração, Jesus fez petições, orações aqui no sentido de petições, súplicas, tem essa conotação de uma oração mais intensa, mais insistente, se você está anotando aí, súplicas, o sentido é oração com dores, oração com gemidos, é uma oração que vem lá do fundo da alma, não é só uma oração para pedir coisas, é uma oração com clamores, que você sente o palpitar do próprio coração de Deus, e aqui diz, tendo sido ouvido, Jesus foi ouvido por Deus, nós somos ouvidos por Deus nas nossas orações, na tradução NVI, o mesmo versículo diz assim, os mesmos dois versículos, na tradução NVI, nós lemos dessa maneira, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, muitas, talvez a maioria, não estão registradas, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade, e com certeza, antes disso, teve uma vida de oração, então, muitas dessas, talvez a maioria das orações de Jesus, não estão registradas, durante os seus dias na terra, oferecer orações e súplicas, em alta voz, e com lágrimas, com lágrimas, interessante, você não vai encontrar na Bíblia, muitas passagens que falam, que vão falar sobre Jesus chorando, apenas duas, lembra? Quando Lázaro, quando Jesus ouve, sobre a morte do seu amigo Lázaro, é o menor versículo da Bíblia, João capítulo 11, diz lá, Jesus chorou, e lá no finalzinho do seu ministério, quando está vindo para ser crucificado, ele olha para a cidade de Jerusalém e a palavra de Deus diz que ele chora, e ele declara, você não reconheceu Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, você não entendeu o momento da sua visitação, são as únicas duas ocasiões em que a palavra de Deus mostra ou diz explicitamente que Jesus chorou, mas aqui em Hebreus diz que ele ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, com certeza muitas vezes Jesus chorou nas suas orações, isso não está registrado na Bíblia, chorou por mim e por você, chorou pela igreja, chorou por nós, chorou por seus discípulos, nós somos o fruto da oração, das lágrimas do Senhor Jesus, aquele que podia salvar da morte, tendo ouvido, sendo ouvido, melhor dizendo, por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, aprendeu a obedecer, por meio daquilo que sofreu, por meio daquilo que sofreu, eu queria então, falar sobre essa, algumas das situações em que Jesus, em que nós encontramos Jesus orando, tem muitas mais, a primeira delas, no seu batismo, meus queridos, talvez você já tivesse, já tenha prestado atenção nesse detalhe, eu nunca tinha, eu amo demais, quando eu estou estudando assim, para pregar, não é? às vezes tem palavrinhas que saltam, meu Deus, eu nunca tinha visto isso, estava aqui claramente escondido na palavra, eu vou mostrar para vocês algo que estava escondido, que eu encontrei aqui nesses dois versículos, Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, no batismo de Jesus, ele orou, ele orou, aliás é a primeira menção na Bíblia, nos evangelhos que diz que Jesus estava orando, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus, Jesus o foi, Presta atenção nessa declaração, enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, vou repetir, Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, enquanto nós oramos, o céu se abre sobre nós, meus queridos, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu, foi profetizado aqui sobre céus abertos, não diz isso em nenhum outro evangelho, só Lucas e Lucas foi um cara que não estava com Jesus, e é o único que registra, ele ouviu isso de alguém, ele ouviu isso, de... alguém observou esse detalhe, que Mateus não observou, Marcos não observou, João, que estiveram com Jesus, não observaram, e Lucas, que não esteve com ele, pegou esse detalhe de alguém, alguém disse para ele, olha, Jesus estava orando, e ele foi batizado, subiu das águas, e ele estava orando, estava lá clamando. E enquanto ele orava, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e ouviu-se uma voz dizendo, esse é meu filho amado, tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado, meus queridos, eu ainda vou pregar sobre isso, sobre céus abertos, porque a gente vai encontrar, uma segunda ocasião em que isso acontece, quando Jesus leva, os seus três mais próximos, Pedro, Tiago e João, lá para o monte, diz que onde ele foi transfigurado, ele levou os três para orar, e enquanto eles oravam, o céu se abriu, mais uma vez, Jesus foi transfigurado, apareceu Elias, apareceu Moisés, uma revelação tremenda, e mais uma vez, Pedro estava dizendo, ah, vamos armar aqui uma tenda para a gente aqui, Jesus, aí a voz, deixa eu dizer mais ou menos assim, a, como é que a voz veio dizendo assim, Pedro, cala a boca, Pedro, fica quieto, ouça, esse é o meu filho, esse aí que está do seu lado, Ele é. esse aí é o meu filho, ouça o que ele tem para dizer, para de falar, Pedro, os céus se abriram, amados, quando os céus se abrem, é hora de ouvir o que Deus está dizendo, quando os céus se abrem sobre nós, é hora da gente ouvir, quantos de vocês querem experimentar o céu se abrir sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, o teu ministério, as tuas células, a tua área pastoral, a tua supervisão, quem quer ver o céu se abrir, diga amém, fala para o teu irmão, tem que orar, a condição para o céu se abrirem é a oração, se nós quisermos, eu vou apresentar a vocês uma palavra muito simples, que eu vou entregar a vocês nessa manhã, sobre oração, depois nós vamos orar sobre, sobre situações de cura. Eu quero declarar em cada uma dessas ocasiões, cinco, cinco declarações sobre a oração. Se nós quisermos ver os céus se abrirem e o Espírito Santo descer sobre nós, nós precisamos orar, nós precisamos orar. Enquanto ele orava, enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Amém? Você pode repetir comigo? Vamos lá? Se quisermos... Precisamos orar. Mais uma vez, comigo. Se quisermos ver os céus se abrirem e o Espírito Santo descer... Descer onde? Descer na tua casa, na tua vida, na tua empresa, nos teus empreendimentos, nos teus negócios, no meio dos teus filhos, nós precisamos orar uma segunda ocasião em que nós encontramos Jesus orando, numa época de decisão, uma decisão talvez uma das mais importantes de Jesus, ele precisava escolher quem ficaria com ele, quem seria treinado, quem iria dar continuidade ao seu ministério, quem seriam as colunas da igreja, e eu e você somos, estamos aqui por causa dessa oração que Jesus fez, ele passou a noite orando, Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando, meus queridos, passou a noite inteira orando a Deus, ao amanhecer, chamou os seus discípulos, escolheu doze deles, ou seja, tinha muito mais do que doze, tinha muita gente, tinha já vários seguidores estavam ali acompanhando Jesus, o seu ministério, e no meio dessa multidão de discípulos, Jesus escolheu doze, que Deus disse a ele, enquanto ele orava, olha, o nome do primeiro é esse, do segundo é aquele, e dentre eles tinha lá o, o Judas, Jesus sabia, queridos, que ele um dia trairia, Jesus sabia que Pedro também o negaria, ele sabia que na hora que ele mais precisaria deles, a maior parte deles fugiria, não, não estaria ali ao seu lado, mas que eles ainda seriam trabalhar, capacitados e se tornariam a base da sua igreja, ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu doze, a quem também os designou como apóstolos o ponto que eu quero trazer a vocês é que, essa talvez tenha sido uma das decisões mais importantes na vida e no ministério de Jesus, nenhum líder toma decisões importantes sem orar, nenhum homem de Deus na sua casa, toma decisões importantes sem orar muito tem gente mudando de cidade, tem gente mudando de emprego, tem gente pulando de igreja para igreja, tem gente, meus queridos, abandonando coisas que Deus deu, abrindo mão de conquistas, por causa do impulso, porque pessoas estão aconselhando, dizendo isso, dizendo aquilo, nós precisamos orar antes de tomar decisões, deixa eu dizer de novo, nós precisamos orar antes de tomar decisões importantes, decisões importantes, que, meus queridos, exigem intensidade nas nossas orações, tem momentos em que nós precisamos intensificar, tem momentos chaves na nossa vida, parece que existe uma mudança de estação na empresa, nos negócios, na família, com os filhos, fases importantes, fases diferentes que nós passamos em casa, por exemplo, com as crianças, com os filhos, na adolescência, nós precisamos orar, amados. É fácil culpar, é fácil dizer, ah, o fulano falhou, ah, se acontecesse isso e você como pai, como mãe, e você como pai, como sacerdote da sua casa, Deus está chamando você para entrar neste lugar, para orar, antes de tomar decisões, para não se arrepender, de decisões equivocadas na sua vida, quem pode dizer amém? amém? Nós somos o resultado dessa decisão de Jesus, e nós também precisamos aprender a desenvolver esse hábito de orar, antes de tomarmos decisões importantes, ah, mas eu tenho que tomar hoje, ah, ele não vai esperar, espera Por que não? Você tem uma resposta? Tem paz no coração? Então não decida, pede mais um tempo Negocia Espere Deus trazer aquela convicção Vai para este lugar Derrama o seu coração, quebranta a sua alma Ouça o que a tua esposa Tem para dizer Ouvi um amém de um homem, mas é verdade Ouça o que a tua esposa tem para dizer As esposas disseram amém Amém Ouça o que o teu marido tem a dizer. <risos> Aleluia. A primeira coisa que nós precisamos fazer em tempos de decisão é abrir a palavra e dobrar os nossos joelhos. Abrir a palavra e dobrar os nossos joelhos. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai perceber os discípulos fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Jesus diz: esperem aqui em Jerusalém e a promessa vai chegar. Eles não sabiam o que era. O que, é que eles foram fazer? O que a gente deve fazer quando a gente não sabe o que vai acontecer? Eles foram orar foram interceder, e o Espírito Santo veio sobre eles, amém? o que me chama a atenção ali no Novo Testamento é ver a vida de oração que os discípulos tinham porque alguém esse impacto, esse referencial de vida de oração, eles receberam de quem? de Jesus, logo no comecinho, do, do, ali no capítulo 3 se não me engano, de Atos 3 ou 4, a gente vai encontrar, acho que é o capítulo 3 Pedro e João subindo ao templo para a oração da hora nona eu fui pesquisar, a hora, a hora nona por quê? Porque a primeira hora para os judeus era às seis horas da manhã. A primeira hora era às seis da manhã. A hora nona, às três da tarde. Na verdade, havia um costume dos judeus, os que praticavam o judaísmo, de pelo menos três vezes ao dia, eles oravam, paravam tudo o que estavam fazendo para orar. Estavam lá trabalhando, paravam para orar, para interceder, para voltar o seu coração. Diz que eles oravam às nove horas da manhã, na terceira hora, a nona hora que era às 15 horas, às 3 horas da tarde, e no pôr do sol, pelo menos três vezes ao dia, provavelmente, eles viram o mestre fazendo isso, Jesus fazendo, não sei, não diz isso, mas era um costume, então, eles estavam ali indo, às 3 horas da tarde, certa ocasião, a igreja começou a crescer, queridos. Qual que foi a decisão dos apóstolos? Nós precisamos levantar aqui, líderes, auxiliares, diáconos, para que nós não nos apartemos da palavra e da oração, eram os pastores presbíteros da igreja, nós não podemos nos apartar da palavra e da oração, amém? Em tempos de decisão, precisamos intensificar as nossas orações, quem sabe alguns de vocês estejam aqui vivendo exatamente, tem uma decisão para você tomar nessa semana, uma palavra, uma escolha, uma mudança, intensifica a tua oração, traz tua esposa com você, o princípio da concordância, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, o que for ligado na terra, será ligado nos céus, o casal orando juntos, quebrantem o coração juntos, e Deus vai responder às tuas orações, quem está comigo aí, diga amém. amém, repete comigo lá, em tempos de decisão, precisamos, talvez o melhor seria em tempos de decisões, não é? no plural, precisamos intensificar, as nossas orações Uma terceira ocasião em que a gente encontra Jesus orando, isso aconteceu Muitas vezes na verdade Ele saía, ele parava o que estava fazendo Para orar, para buscar lugares Solitários, não era só de noite que isso acontecia Acontecia também durante o dia Lucas capítulo 5 Versículos 15 e 16 A sua fama, porém Se divulgava cada vez mais Está falando sobre Jesus E grandes multidões Se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades, mas ele se retirava, de repente, meus queridos, ele se retirava e ali orava, se retirava, diz lá algumas vezes, para o deserto, para os montes, para a casa de alguém, para a sua própria casa, ele se retirava para orar, Presta atenção no que eu vou dizer a você, meus queridos, Presta atenção, Jesus esperou 30 anos para começar o seu ministério, eu fico imaginando Jesus, em Deus, sendo preparado, para aquele momento, para aquela hora, até que o Kairos de Deus chegasse, o tempo de Deus, aos 30 anos, 30, o número 30 fala de maturidade, tem muitos exemplos na Bíblia, o número 30, ele fala de maturidade, então, Jesus esperando os 30 anos, agora, nesses 30 anos, não foi um esperar passivo, queridos, Deus estava mostrando para ele, dando estratégias, mostrando a ele, onde ele iria primeiro, o que aconteceria, Jesus, com certeza, nas suas orações, no seu tempo com Deus, estava antevendo o que iria acontecer, agora quando ele começa o seu ministério é uma explosão de milagres gente, de repente ele começa a pregar, começa a ensinar e come, as curas começam a acontecer diz aqui que a sua fama se divulgava cada vez mais Jesus tornou-se um homem famoso, todo mundo sabia todo mundo estava ouvindo falar sobre o mestre aquele judeu que ora, os enfermos são curados endemoniados são libertos, casas são restauradas ele confronta os religiosos, a sua fama começa a correr, então Jesus tinha um ministério de muita intensidade, mas era muito intenso o seu ministério, mas Jesus cuidava com alguma coisa, com uma área que tem muita gente não cuidando hoje, você olha às vezes, a gente estava conversando esses dias, e você entra no Instagram, você entra e você vê a agenda de algumas pessoas famosíssimas hoje, no meio evangélico, não estou aqui falando, criticando, eu acho que Deus tem levantado homens e mulheres tremendos no reino de Deus. Que Deus possa guardá-los em nome do Senhor Jesus. Mas você vê ali a agenda de programas: pá, 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 é segunda, terça, quinta, sexta, é pai, vai, vai, vai. Você não vê ninguém postando, ou raramente você vê alguém dizendo que ele passou três dias retirado para orar, para jejuar, para buscar Deus eu não estou aqui criticando ninguém, estou só fazendo um comentário, porque a, a minha Bíblia e a sua Bíblia fazem questão de dizer, de mostrar que Jesus era muito famoso, aliás, não tem ninguém na face da terra que foi mais famoso, que tenha sido mais famoso do que o Senhor Jesus Cristo, a história da humanidade está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, sim ou não? E está aqui nesse livro antigo, muitas e muitas vezes, ele parava tudo o que estava fazendo, tudo o que estava fazendo, para orar e para buscar, buscar o coração de Deus, amém, amém. só para estar sós, havia uma grande demanda sobre o Senhor Jesus, e até uma pressão para Ele continuar ministrando, para Ele continuar exercendo, continuar pregando, gente convidando para ir para aquela cidade, para aquele povoado, vem para cá, vai lá, tem gente precisando, as demandas, imagina a pobreza, a miséria, se nós temos isso hoje, imagina na época de Jesus, as necessidades eram maiores do que ele dava conta de resolver queridos. tinha muita necessidade, muita urgência, e Jesus sabia, ele de repente parava, ele se retirava, para quê, meus queridos? para estar sós com Deus, porque ele sabia que esse mover, esse movimento aqui de curas, de libertação, para que isso aqui pudesse acontecer, ele precisava se reabastecer, ele precisava estar na presença de Deus, ele precisava derramar o seu coração diante dele, e Mateus capítulo 14, versículo 23, tendo despedido as multidões, subiu sozinho a um monte, me chama a atenção os detalhes, tinha ocasiões em que ele levava os discípulos, às vezes saiu lá, ia com 70, orou por eles, enviou de dois em dois, levava os 12, levava os três mas tinha muitas e muitas ocasiões em que ele ia sozinho, subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer, ele estava ali o quê? Sozinho. Eu queria sugerir para você algo, que eu considero um princípio bíblico, que está lá de Gênesis Apocalipse, ninguém pode ter uma vida completa, sem primeiro realizar-se como pessoa, sozinho, na presença de Deus. Ninguém. Tem gente que é infeliz sozinho e acha que vai ser feliz casando com alguém, não vai, porque se você não tem, claro, eu creio que Deus quer que, o padrão da palavra é que as pessoas se casem, o padrão, foi Deus quem disse, não é bom que o homem viva só, mas tem tanta gente, que acha que a verdadeira felicidade e realização vai acontecer quando ele casar ou quando ela casar. Meus queridos, a verdadeira realização, felicidade, prazer, paz, alegria acontece só na presença de Deus. Quando você e eu aprendemos a desfrutar de Deus, da sua presença, sozinhos. Se você não é uma pessoa realizada em Deus sozinho, você não vai conseguir realizar uma outra pessoa, você vai ser um chato, uma chata, a sua casa não vai subsistir, porque nós, afinal de contas, não somos feitos duas como metade. Nós somos, devemos ser pessoas inteiras em Deus. Realizadas em Deus. A tua felicidade não depende de alguém. Depende da presença de Deus. Depende de você, dos teus momentos a sós com Deus. É daí que vem a tua felicidade, meu querido, minha querida. Não vai vir de outro lugar. Porque se você esperar encontrar isso em alguém, você vai colocar um peso sobre essa pessoa que essa pessoa não será capaz de suprir. Só Deus pode suprir tem irmãs aqui cujos maridos as abandonaram, tem mulheres de Deus aqui nessa casa, cujos maridos as traíram e as abandonaram, e elas seriam mulheres frustradas e feridas e machucadas e solitárias, mas não são, porque tem a presença de Deus, tem a presença de Deus, e a presença de Deus traz conforto, a presença de Deus consola, a presença de Deus traz realização, e se Deus preparar um novo casamento, uma nova situação, amém, Deus vai ser louvado, mas a, a realização verdadeira, a verdadeira felicidade vem, é da presença de Deus, é deste lugar em que nós podemos desfrutar, onde nós ficamos a sós com Ele, tem gente que não consegue ficar a sós com Deus, presta atenção no que eu vou dizer a você, tem gente que não consegue ficar a sós com Deus, tem que ter agitação, tem que estar tá fazendo alguma coisa, tem que estar tá produzindo alguma coisa, não consegue parar, não consegue abrir a palavra, não consegue aquietar o seu coração para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus tem para falar, vai por esse caminho vai por essa porta eu vou preparar uma pessoa, uma conexão não tem espaço para isso e Deus está chamando cada um de nós para que nós experimentemos o que é aquietar o nosso coração na presença de Deus aquietai-vos e saber que eu sou Deus agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, o que está gerando ansiedade, o que você precisa decidir, tudo mais, Ele fará, quantos recebem essa palavra nessa manhã em nome do Senhor Jesus? Ninguém pode ter uma vida completa, sem primeiro realizar-se, como pessoa, na presença de Deus, é isso que a vida, de oração a sós, que Jesus tinha, ministra ao nosso coração, nós precisamos sentir prazer neste lugar, deixa eu dizer uma coisa, é muito bom orar com a minha esposa, a Mônica tem sido para mim, uma incentivadora, a Mônica é uma mulher de oração, a Mônica me ensinou a orar com muito mais intensidade do que eu orava antes, é uma bênção, está doada da minha esposa, essa mulher aqui é uma benção. vocês não imaginam gente, estou investindo a minha irmã aqui em Cristo, amém? Mas eu preciso ter a minha vida de oração, Assim, talvez Deus usou a tua esposa como uma ponte para que você pudesse conhecer o Senhor, conhecer a casa de Deus, a igreja, mas é hora de você, homem de Deus, ter as suas próprias experiências com Deus. Então, na hora de orar é a mulher que ora, na hora de abençoar os filhos é a mulher que toma à frente, na hora de ensinar uma lição é a mulher. Não, você, meu querido, você, homem de Deus, é hora de você assumir o seu lugar na sua casa. E sabe onde você vai buscar óleo, azeite. E capacidade para fazer isso é na presença de Deus sozinho. Sozinho. Abra a palavra. Pega um livro para ler. Vem aqui na sala de oração. É tão gostoso. Gente, é bom demais. Você abrir um livro, você abrir a palavra. Aquela música tocando. Você pode ali ajoelhar, você pode não derramar o seu coração. Só você e Deus. Depois você vai lá orar com a sua esposa, com os seus filhos, com os irmãos, na célula. Mas a verdadeira realização acontece neste lugar primeiro sozinho com Deus, uma quarta situação, em que nós encontramos Jesus orando, quando ele estava diante de uma situação que exigia o mover sobrenatural, que um milagre acontecesse, somente um milagre poderia mudar aquela situação, somente a presença de Deus, uma atuação sobrenatural da parte de Deus, ele orava, veja, Jesus era o próprio Deus em pessoa, em carne, ele podia ordenar, e ele fez isso muitas vezes, houve ocasiões em que Jesus nem orou, ele só ordenou, só liberou uma palavra, ser curado, eu quero te curar, veja, ande, toma teu leito e ande, ele ordenava, mas nós encontramos muitas ocasiões em que ele fazia questão de orar ao Pai, de levantar Deus, Não é uma oração de agradecimento, de ações de graças, antes do milagre acontecer, meus queridos, milagres, já são uma realidade no mundo espiritual, milagres, e talvez muitos de vocês estejam aqui nessa manhã precisando de um, Milagres são uma realidade no mundo espiritual. As respostas já existem no mundo espiritual. Agora, elas precisam se materializar mediante as orações do povo de Deus, a fé do povo de Deus. E aí Deus vem, Deus age. Mas elas já existem. Tem milhares e milhares de promessas na palavra de Deus que diz que Deus faria milagres, que Deus ouviria as nossas orações e Ele quer nos responder. Milagres vem à luz por meio da fé do povo de Deus e das orações do povo de Deus em algumas ocasiões como, por exemplo, na multiplicação, numa das duas multiplicações, essa foi a segunda, daqueles pães e peixinhos, Mateus capítulo 15, versículo 36, tinha lá uma multidão para ser alimentada, depois de tomar os sete pães e os peixes e dar graças, Jesus orou, no seu coração ele enxergou o milagre, ele viu o milagre acontecendo, ele sabia que o milagre estaria, iria acontecer, ele começa a partir aqueles pães, e os pães começam a se multiplicar, o nosso Deus é o Deus da multiplicação, ele tem poder para isso, na ressurreição de Lázaro, Jesus faz questão de, ele podia só ordenar, mas ele diz, ele diz lá, e tiraram a pedra, e Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque já me ouviste, eu, eu sei que tu sempre me ouves Senhor, e se a gente continuar lendo, eu estou fazendo essa oração, para que eles saibam, para que eles ouçam, para que eles vejam, que eu também sou um homem, apesar de ser o filho de Deus, eu também oro, eu também clamo, eu quero que eles ouçam a minha oração, porque a fé deles será aumentada, eu tenho a minha fé, eu sou o teu filho, mas para que eles saibam e vejam que eu amo, que eu oro, que eu clamo, Senhor, estou aqui pedindo, e aí ele libera a palavra, ouve a minha oração, eu sei que tu sempre me ouves, Senhor, milagres são o resultado direto da atuação sobrenatural de Deus, mediante as orações do seu povo, milagres são liberados quando nós oramos, Milagres não acontecem por acaso, eu tenho uma mensagem que eu preguei há uns dois anos atrás, o tema provoque o seu milagre, todos os milagres na Bíblia foram provocados por alguém, alguém pediu, alguém clamou, alguém buscou, alguém fez mais do que outros, alguém rompeu, aquela mulher com fluxo de sangue, ela provocou o milagre dela... Quantas mulheres, quantas pessoas tinham problemas parecidos por anos a fio, gastando também é, os seus recursos com médicos, como aconteceu com ela, mas foi ela que rompeu, foi ela que decidiu, ela provocou o milagre, ela fez alguma coisa que os outros não fizeram. Eu estou falando sobre a não aceitação de situações que às vezes estão aí perdurando, e Deus quer colocar no seu coração, homem de Deus, mulher de Deus, um inconformismo santo. Eu quero ver o meu milagre acontecer dentro da minha casa eu quero ver essa situação romper, eu quero ver essa situação mudar, se eu estou esperando essa porta se abrir, E você provoca, pela sua atitude, não significa obras, não é que você merece alguma coisa, mas é que Deus espera de mim, de você, uma atitude, uma proatividade, meus queridos, uma resposta ao que Ele já fez na cruz do Calvário, o milagre acontece, porque já foi conquistado lá na cruz, mas alguém tem que provocar uma demanda sobre isso, está disponível, tem que ser tomado, é como uma caixa d'água, tem lá um reservatório Se você abrir a torneira Vai sair água Assim são os milagres de Deus amém. Estão disponíveis, já existem no mundo espiritual amém. Precisam ser liberados Ativados Talvez seja a melhor palavra Pelas nossas orações, pelos nossos posicionamentos Quem está comigo aí, diga amém. 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 amém Repete comigo lá, milagres são liberados amém. Diga assim, e ativados amém. Quando nós oramos Fala para o teu irmão, Deus quer liberar milagres sobre a tua vida, tua casa, em nome de Jesus. A última ocasião em que eu quero mostrar a vocês, Jesus orando, de uma forma talvez muito intensa. Jesus no Getsemane, Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 38. Essa passagem, eu gostaria que todos nós, obrigado, lêssemos juntos. Você consegue enxergar aqui em cima, vamos ler junto. Mateus 26, 36 a 38. Vamos lá comigo. Então, Jesus... Enquanto vou ali orar, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhes: Então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Agora, se você tiver a sua Bíblia aberta, eu não vou conseguir ler todos os versículos. Você vai observar. Lembra que Jesus Daí sai um pouco afastado ali dos três, e quando volta, encontra os três, intercedendo, clamando, tendo visões, né, e sonho, tendo visões e sonhos. Mais uma vez, eu me chamo a atenção os detalhes, diz que eles estavam dormindo o sono da tristeza. E Jesus está orando, Jesus está intercedendo. E eu, sabe, eu ouso dizer a vocês, que talvez essa, esse momento foi mais difícil do que a própria cruz a cruz foi uma dor na sua carne, foi muito difícil, não quero colocar aqui, mas talvez foi tão difícil, digamos assim, a agonia que Jesus começou a sentir, a luta na sua alma, que foi algo tão, tão intenso, tão forte, meus queridos, que você vai perceber, houve até uma luta na sua alma, Senhor, se é possível, será que é possível, Senhor, a alma de Jesus, a carne dele como a nossa, sentindo, Senhor, se for possível, passa de mim, mas logo em seguida ele já diz, não, mas Senhor, que se faça a tua vontade, não a minha, lutas, lutas, presta atenção em algo interessante, Getsemane, nós conhecemos esse jardim lá em Jerusalém quando nós fomos, duas viagens que nós fizemos lá para Israel, é lindo é um lugar maravilhoso tem ali aquelas oliveiras algumas delas que eles dizem que são da época de Jesus milenares, são incríveis aqueles troncos assim é, você percebe, é, pelo menos aquelas aves têm centenas e centenas de anos e eu comecei a me lembrar quando estive ali, porque eu tinha estudado antes da gente viajar, que a palavra Getsemane significa prensa de azeite, a palavra Getsemane literalmente significa prensa de azeite, porque fica no pé do monte das oliveiras, onde havia muitas oliveiras plantadas, e eles colhiam essas azeitonas para fazer o azeite, e como é que o azeite era feito, como é que é feito até hoje? Azeitonas, era colocado numa espécie de uma prensa feita com pedras, e era esmagado, e aquele caldo que sai daquelas azeitonas, é o que produz o azeite, Getsemane, prensa de azeite, naquele lugar, a alma do Senhor Jesus estava sendo esmagada, a sua alma estava sendo provada, a sua missão estava sendo provada, a sua determinação estava sendo provada, o seu ministério, tudo o que ele veio para fazer, convergiu naquele lugar, naquele momento, porque naquela mesma noite ali, de madrugada, Judas viria para trair, Jesus, Jesus seria tomado para começar então, aquele processo de sofrimento, que culminaria na sua crucificação e esse momento ali, é o momento, momento de decisão sua alma está sendo espremida esmagada, mas louvado seja o nome do Senhor, que daquela azeitona, daquelas azeitonas saíram o azeite, que até hoje tocam as nossas vidas o azeite fala da unção do Espírito daquela experiência de ser esmagado, de ser provado Saiu o melhor azeite, Lucas 22, 44. Uma outra passagem que me chama a atenção: eu coloquei aqui uma passagem paralela. Olha o que diz aqui: estando angustiado, Jesus orou mais intensamente. Presta atenção, queridos. Estando angustiado, Jesus orou mais intensamente. Pergunto a você: quando você passa por provações e se sente angustiado, o que é que você faz? O que é que você faz quando a provação vem? Não, nós a gente não passa por isso, você não passa por isso. Talvez não que Jesus passou, mas todo mundo aqui já enfrentou provações, desertos, já enfrentou esse momento de, de ser prensado para que o azeite venha. Todo mundo aqui já experimentou, e quem sabe alguns estejam experimentando. Diz aqui na minha e na sua Bíblia: quando ele estava sendo exprimido, amados, experimentando angústia na sua alma. O que é que ele fez? Ele começou a reclamar de Deus. Começou a questionar a Deus: Senhor, por que, que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo, Senhor tudo que o pastor falou para fazer eu fiz, eu fiz até renúncia e quebra de maldição, para tentar achar algum capeta aqui nesse, nesse negócio, e a gente às vezes quando passa por provações em que a gente está sendo espremido, a nossa tendência é, é aguentar só um pouquinho, vamos lá, é verdade ou não é gente? Quem é o culpado disso aqui? A gente quer, porque a nossa natureza é encontrar um culpado, fala para o teu irmão assim, fala para ele, pensa bem que você vai falar para ele, Oi, <risos> oi, Fala assim para ele: Deus não é culpado. Deus não é culpado. Deus não é culpado. Fala para o teu o pastor também não é culpado. Fala, o pastor também não é culpado. Lembra disso: o pastor não é culpado. A igreja não é culpado O líder de céu não é culpado. Amém, pastor. Amém, líderes. Amém. Quem sentiu uma unção de alívio vindo sobre a tua vida nessa manhã? <risos> uma unção de refrigério oh, eu não sou eu o culpado tem tanta gente que culpa quer achar o culpado, é o culpado. ele é o culpado, ela é o culpado, é o culpado e às vezes Deus está permitindo que assim como Jesus nós passemos, experimentamos um pouquinho do que Jesus experimentou nossa alma é pressionada, é prensada e o propósito de Deus é que do outro lado saia um azeite puro que vai glorificar o nome do Senhor Jesus e sabe que aqui é uma chave, o que eu e você precisamos fazer, quando as provações vêm, nós precisamos intensificar as nossas orações, porque faz parte muitas vezes do propósito de Deus não responder rapidamente você, faz parte do propósito de Deus não abrir aquela porta tão rapidamente quanto você esperava, Faz parte do propósito de Deus esperar um pouquinho mais para ver se você vai de fato depender dEle. Aí Deus espera você perguntar para o pastor, para o líder. Deus vai esperando até você vir para a presença dEle. E quando, meus queridos, aí você fazemos o que Jesus fez: algo acontece aqui dentro, algo acontece aqui dentro. Às vezes não mudou nada, a pressão continua do mesmo jeito, mas vem aquela paz. Vem aquele refrigério, vem aquela segurança de que eu estou sendo guardado por Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades, eu não estou vendo nada, não estou ainda tocando, não estou conseguindo enxergar aquela situação mudar, mas o meu Deus continua a presença de Deus, tomou conta do meu coração, e eu sinto uma paz indescritível, as pessoas começam a falar, como é que você consegue viver desse jeito, como é que você consegue sentir tanta paz? É porque eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu amo a presença do meu Deus, as provações estão duras, tão difíceis, e então agora eu, eu tenho intensificado, eu intensifiquei a minha oração, e aí a presença de Deus encheu o meu coração, louvado seja o nome de Senhor, quem acha que Deus merece receber, um aplauso de honra, de, assim honrando a presença dEle, porque, faça isso, faça, honra o Senhor, diga obrigado Jesus pela tua presença, a tua presença me satisfaz, meus amados, presta atenção, presta atenção no nível de agonia, Estando angustiado, intensificou a oração. E aí, presta atenção no nível de Agonia, queridos. E o seu suor era como gotas de sangue. Tem aí um estudo médico sobre se você for avaliar ali. Tem um estudo, tem um estudo do ponto de vista científico. A agonia era tal de Jesus, dizem os entendidos, que ele começou a ter microemorragias nos seus vasos sanguíneos, nas suas glândulas sudoríparas. Então, começou a ter essas micro hemorragias, misturadas com sangue, com, com suor, por isso ele transpirou, tal nível de estresse, emocional, tal dificuldade, tal intensidade da provação, mas, quanto mais Jesus passava por essa situação tão difícil e inexplicável, mais ele intensificava a sua oração, mais intensificava, mais ele intensificava, fala para o teu irmão assim, meu irmão, é hora de intensificar as nossas orações, vamos intensificar as nossas orações, vamos intensificar, podia falar com vocês muito aqui, o apóstolo Tiago, escreve, eu não coloquei aqui, mas ele diz assim, meus irmãos, meus amados, ele diz lá, tende por motivo de grande alegria, quando vocês passarem por diversas provações, porque a provação da vossa fé vai produzir em vocês perseverança, e a perseverança vai tornar você um homem aprovado, uma mulher aprovada diante de Deus, o apóstolo Pedro diz, na sua primeira carta, não se surpreendam quando o fogo que surge no meio de vocês vier, não fiquem surpresos como se alguma coisa assim, diferente, especial, estivesse acontecendo, é Deus, é Deus que vem para provar, é Deus que vem, e Ele permite essas situações, para que nós possamos experimentar, Pedro diz assim, um pouquinho dos sofrimentos, que Jesus experimentou, para que nós possamos nos tornar participantes daquilo que Ele fez por nós, louvado seja o nome do Senhor, quando passamos, por provações, a chave é, orar, intensificar as nossas orações, Deus está colocando uma chave nas tuas mãos, nessa manhã, quem quer receber essa chave? diga, eu quero pegar essa chave pastor, eu quero pegar essa chave em nome de Jesus, qual é a chave? intensifica as tuas orações, intensifica as tuas orações, para a gente lembrar, dos cinco princípios, ou verdades que a gente aprendeu hoje, se quisermos ver, vamos ler comigo lá, vamos lá, se quisermos ver, precisamos orar, bem forte, mais uma vez comigo, primeira, se quisermos ver, e o Espírito Santo descer, precisamos orar, número dois, em tempos de decisão, precisamos intensificar as nossas orações, número três, ninguém pode ter uma vida completa, sem primeiro realizar-se como pessoa na presença de Deus, milagres são liberados, quando oramos, e nesta manhã eles serão liberados em nome do Senhor Jesus, e para finalizar, quando passamos por provações, a chave é orar, nós vamos cantar uma canção, e se você precisa de um milagre na sua vida, na sua casa, hoje, nessa semana, você vai vir aqui à frente… Nós vamos orar por você nessa manhã, porque eu creio que esse é um dia que Deus vai realizar milagres. Nessa semana, alguns de vocês irão nos procurar para dizer, o meu milagre aconteceu. Aquela porta abriu, aquela resposta chegou. Pode vir, pode vir, não precisa joelhar não, fique em pé, enquanto a gente canta essa canção. Pode cantar, Paulinho, em nome de Jesus. Vamos cantar. Vem com fé nessa manhã. Aleluia, Senhor.